0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a mudança que tanto quer ver no mundo. Tempos difíceis. É, é mais fácil para nós mandarmos tudo às favas. E dizer que o mundo não presta, nos tempos difíceis é muito mais fácil nós dizermos que o Brasil não presta, que os políticos não prestam, em tempos de caos, em tempos de dor é muito mais fácil nós dizermos que o mundo não presta, quando nada está bom é muito fácil nós dizermos que a igreja não presta, o pastor não presta. Temos muito motivo, muitos motivos para dizer que não vale a pena viver e perdermos a esperança. Mas para iluminar o nosso caminho essa noite, eu quero dizer que não ignore esses sentimentos. Eu também não estou aqui essa noite para dizer que você não deve sentir o que está sentindo. Mas eu proponho um diálogo com você nessa noite para que você preste atenção nesse seu sentimento. Somos tomados por indignação. Somos tomados por sentimentos que nos indignam diante da morte, diante do caos. Mas aqui agora uma pausa. A quem não sente? Existem aqueles que nada percebem. Existem aqueles que não choram. Existem aqueles que não sentem. Eu diria, existem aqueles que parecem não viver. Porque sentir é viver. Sentir é viver, só os vivos sentem. Só os vivos são capazes de sentir. O alienado o acomodado, o distraído, já diria a minha avó, o folgado, o isolado, para eles tanto, tanto faz. Eles não têm a capacidade de se comover, por isso não se indignam, por isso não choram, por isso não se revoltam, por isso não lamentam. Estes ficam à mercê, de si próprios, anestesiados da vida e do mundo ao seu redor. A meu ver, são estes os mais perigosos. Eu espero nunca precisar da ajuda de um acomodado. Mas, a minha conversa essa noite é com gente que sente, gente que chora, Gente que se comove e não se acomoda. Gente que chora. Cuidado para não resignar-se nesses sentimentos. Porque ao nos depararmos com as dores do mundo, e principalmente ao testemunharmos as alienações dos acomodados, Ficamos que por mais ainda indignados. Olhamos para eles e dizemos, vocês não vão fazer nada? Existe gente sofrendo ali, vocês não vão fazer nada? existe mulheres morrendo na mão dos seus maridos machistas e vocês não vão fazer nada? Existem crianças sendo abusadas e vocês não vão fazer nada. Existem crianças morrendo de fome e vocês não vão fazer nada. Existem pessoas morrendo a cada dia nos nossos hospitais. E nós perguntamos, vocês vão continuar sem fazer nada? Indignar-se é humano, indignar-se é divino. Indignar-se é estar vivo, repito. Sentir é um traço da presença divina em nós. Jesus chorou, eu já disse isso aqui domingos atrás. Na abertura da nossa celebração, o Ricardo disse, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que sofreu as nossas dores, um Deus que foi capaz de chorar. Um Deus que se fez fraco para sentir a nossa fraqueza, por isso, algumas perguntas para você essa noite, você sente? Você chora? Você lamenta? Você se indigna com o caos e com a morte, com a injustiça? Ou talvez seja essa aqui a melhor pergunta. Você deseja um mundo melhor? Repito. Você deseja um mundo melhor? Então seja a mudança que você tanto quer para o mundo. Permita-se não ficar de braços cruzados. Permita-se também ser moldada trabalhado, trabalhada pelos seus sentimentos. Vejam, como cristãos, há um chamado a todos nós. Nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Não há outro caminho para nós cristãos, se não se parecer com Jesus de Nazaré. É preciso imitá-lo. E o caminho para isso é se tornar um ser humano melhor. Um ser humano melhor implica na capacidade de sentir, de ver, de chorar, de não se conformar, de ser a mudança, fruto de uma conversão que responde ao mundo. Com amor e graça. Amor e graça. Prestem muita atenção nessas palavras do nosso mestre. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, resistam ao perverso. Se alguém ferir-lhe, na face direita, ofereça-lhe a outra também. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, vá duas com ele. Dê a quem lhe pede, não volte às costas aquele que deseja perder-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. E odeio o seu inimigo. Mas eu lhes digo. Amem também os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser. Filhos de seu pai que está nos céus. Porque, a, a, porque ele faz raiar o sol. Sobre os bons. E sobre os maus. E derrama chuva sobre os justos. E sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam. Que recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O contexto de Jesus aqui nesse texto é uma conversa com o um povo assustado. Uma conversa com um povo amassado pelo império romano. Um povo que sofria vítima dos abusos políticos e religiosos da sua época. Um povo que estava à espera do seu salvador, o messias prometido, libertador, político e religioso. E de fato Jesus o era. Mas não da forma que eles pensavam e queriam a expectativa dos judeus era de um rei que passaria por cima de Roma matariam os romanos opressores e assumiria o trono com uma força divina nunca vista na história mas eles se enganaram se enganaram porque não foi assim ele escolheu o caminho da periferia nasceu no meio dos pobres, revelou-se aos subalternos, na simplicidade e da resistência não violenta. Jesus estava dizendo a todos aqueles, nesse texto que eu acabei de ler para vocês: não entrem por esse caminho da raiva. Não escolham o caminho da resignação na dor. Não deixe que a raiva e a inquietação molde o coração de vocês, porque se ela moldar o coração de vocês, vocês serão como aqueles que os oprimem. Já diria o poeta, o pior mal que o malvado pode te causar é te fazer parecido com ele. Então o convite de Jesus é, escolham outro caminho, escolham outra forma de ser, deem a outra face, escolham não revidar, escolham não odiar, escolham dar do seu, escolham repartir o pão de vocês, mas Senhor, eles nos odeiam, eu vou dizer de novo, Escolham repartir, escolham não odiar, escolham doar a outra face. Mas Senhor, eles estão nos xingando, eles estão nos perseguindo. Eu vou dizer outra vez. Escolham amar e não odiar. Não se anuncia o reino de Deus através de nenhuma guerra. No reino de Deus nenhuma guerra é justa. No reino de Deus nenhuma morte é justa. No reino de Deus, nenhuma violência é explicada. No reino de Deus, nenhuma vingança é entendida. Sejamos a mudança que nós tanto queremos para o mundo. Os cristãos, ou não leram esse texto, se leram, não entenderam. Se entenderam, não quiseram ouvir. Prestem atenção. O amor e a bondade são maiores do que o ódio e a raiva. O amor e a bondade são maiores do que o ódio e a raiva. A força das ações de amor geram um impacto de vida enquanto a retribuição de uma violência gera mais morte o convite para os cristãos serem sal da terra e luz do mundo é abrir em mão dos seus direitos de vingança de desejar a morte do seu opressor de fazer uma resistência violenta. Mas violência só gera mais violência. Xingamento só gera mais xingamento. O erguer das nossas vozes só vai gerar mais grito. Nós precisamos é de amor e de bondade. Os acomodados nunca vão entender isso. Porque os acomodados são incapazes de sentir. Somente os inconformados, somente os que choram, são capazes de entender o quão difícil é tomar um tapa na cara e não odiar. Porque quem não sente, não sente. Uma pesquisa nos Estados Unidos, entrevistou pessoas de vários lugares, e nessa entrevista eles perguntavam, quando eu cito essa palavra, qual é a, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Então eles perguntavam, Filadélfia, o entrevistado respondia. Neve, ou sei lá, qualquer outra coisa. E no, numa dessas palavras, na entrevista, eles perguntaram assim, cristão, qual é a primeira palavra que vem na cabeça? Por incrível que pareça, esse é o resultado da entrevista. Quando foram questionados quanto ao cristão, os entrevistados disseram, falsos. O outro resultado foi, hipócritas. O outro resultado foi, chatos. Mas nenhuma das respostas contemplou a expressão amor. Nenhuma das respostas contemplou a expressão perdão. Nenhuma das respostas contemplou a palavra graça, serviço, compartilhar. Felizmente, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele nunca fica manchado. Jesus nunca é diminuído, mas a moral dos cristãos está bem baixa. Nós precisamos encontrar o caminho do evangelho novamente. Ao sentirmos as dores do mundo, respondermos com ações de amor ao sentirmos a morte que o mundo passa, ou às vezes você pode estar passando, responder com ações de graça e de amor. É preciso retomarmos os ensinos de Jesus de Nazaré. Princípios elementares da fé cristã que são o amor e o perdão. Dostoiévski, um grande escritor russo, diz o seguinte, amar o outro é acolhê-lo como Deus o concebeu. Amar o, amar o outro é concebê-lo como Deus... É, é, é acolhê-lo como Deus o concebeu. É nós entendermos que ninguém é mal porque quer. Ninguém comete o mal porque quer. Se o faz, ele tem alguma razão para isso e precisa da cura do amor. Da cura do perdão. Porque de julgamento... E onde o mundo está cheio, nós não somos chamados para isso, não é o papel da igreja, o papel da igreja é seguir a Jesus de Nazaré, o papel da igreja é se parecer com o seu Messias, que diz sobre perdão e graça, de não retribuir o mal com o mal, de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal. Com o bem. Por muitas vezes nós somos levados pela nossa inconformidade. E expelimos. Perdoe-me o termo que usarei aqui, mas vomitamos. A nossa raiva. Como justiça. E nós só geramos mais raiva, e nós só geramos mais contenda, e nós só geramos mais confusão. Prestem atenção em uma coisa, ser cristão já é por si só um motivo de muita confusão. Se parecer com Jesus de Nazaré, já é por si só um motivo de uma confusão, onde quer que você chegar, sabe por quê? Porque quando você estiver na presença de um julgamento de uma mulher adúltera, flagrada em adultério, com um regimento de conduta, embasado na lei tal no inciso tal que diz tem que apedrejar você vai chegar e vai dizer assim não mata você não vai estar sendo violento você não vai estar ferindo ninguém você só está dizendo assim morte não e por causa disso vão propor a cruz para você diante dos acusadores que estão pelo mundo a julgar, você dizer, não, não julguem, mas acolham e abracem, podem esperar, já vai dar grande confusão, então não precisamos de mais confusão. Não deve sair da nossa boca o fomentar de confusão. Deve sair da nossa boca o acolhimento, o abraço afetuoso que perdoa, que dá novas possibilidades, que não mata, que não julga. Nós não precisamos de mais violência, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos dar cabo nessa linguagem de violência. Não use palavra violenta na onde você estiver cuidado para que as palavras que saem da tua boca porque a boca fala do que está cheio o coração e o que contamina o homem não é o que entra mas sim o que sai cuidado refrei os indianos ah, os indianos têm uma experiência tão forte que compartilho com você essa noite um deles, mestre, que comandava adolescentes discípulos. Por um motivo torpe, discutiu com outro mestre que comandava outra turma de discípulos. E deixou-se dominar pela raiva e proferiu palavras que machucaram o outro colega. Foram diante do mestre supremo e diante do mestre supremo ele disse, eu errei. Eu falei palavras que feriram o meu amigo. Mestre, o que você tem a dizer a mim? O mestre então que respondeu, você é inteligente o suficiente para saber o que você tem que fazer. E aquele cara saiu dali, pegou um arame, costurou a própria boca. E ele disse que só tiraria aqueles arames. Quando ele conseguisse. Com sua palavra, não machucar mais ninguém. É óbvio, é óbvio, muito óbvio que eu não estou ensinando ninguém a chegar em casa e pegar um fio de anzol e costurar a boca, mas é um exemplo muito forte para mim e para você. Para tomarmos cuidado com as palavras violentas que saem do nosso coração, do nosso interior, porque isso contamina a gente e contamina as pessoas à nossa volta. E Jesus, o nosso mestre, está dizendo assim, chega com isso, por favor, parem com isso. E nós precisamos começar a ouvir mais Jesus. Nós precisamos começar a ouvir mais os ensinamentos do nosso mestre. Nós carecemos aprender com Jesus. Não profiram palavras violentas, não postem coisas violentas, não compartilhe coisas violentas. Promova paz, promova perdão, promova reconciliação. Mas não se conforme com a injustiça, não se conforme com o caos. Não deixe de sentir as dores do mundo, porque não é isso que Jesus está pedindo. Jesus não pede para que sejamos alienados. Jesus não pede para que sejamos isentões. Jesus não pede para que a gente seja sonso. No termo temperativo da palavra. Um arroz sem sal é um arroz? Sonso. Uma carne sem sal é uma carne? Sonsa. Não é isso que Jesus pede, ao contrário, Jesus pede, vocês são sal da terra. Vocês sentem e dão sabor ao mundo. Vocês influenciam o mundo. Vocês contaminam, contagiam. Ou se quiserem usar uma palavra mais contemporânea, infectam. O mundo precisa ser infectado pelo vírus do amor. Nós precisamos amar mais. Amar mais. Lembrei-me, então, enquanto preparava esse nosso diálogo dessa noite, de um samba cantado por Bete Carvalho. Grande Bete Carvalho. É uma música de um compositor argentino chamado Leon Guieco. Prestem atenção. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente. Pois não posso dar a outra face se já fui machucada brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte. Toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se só um só traidor, se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. Se, sem ter que fugir desenganado para viver numa cultura diferente. Assim, eu e você precisamos ser a mudança que a gente tanto espera no mundo. Não dá para esperar o irmão lá. Não dá para esperar o político B. Não dá para esperar o parente C não é essa a convocação de Jesus. A convocação de Jesus é a começar em mim, a começar em ti, a começar em nós. Que nos dizemos igreja. O povo dele. A começar em mim, Senhor. Quebra corações. Tenha a capacidade de chorar. De sentir de ver as dores do mundo e as suas, como eu disse aqui semana passada. Não se conformem com as injustiças, com os preconceitos, com os com caos, sentir indignar-se é um ato de conversão a Deus e ao próximo. Mas não responda ao mal que vês com mal, não odeie, não queira vingança, não, de maneira nenhuma deseje a morte, a morte é a nossa inimiga, perdoe, ame, faça a diferença onde você está amando. Certa vez, eu estava vendendo a minha bicicleta. E nessa venda de bicicleta, me ofereceram papagaio, periquito, pipa. Mas eu queria uma outra bicicleta. De repente, eu encontrei a bicicleta que eu queria. E o cara que tinha a bicicleta que eu queria, queria a minha bicicleta. E quando fomos trocar as bicicletas, eu ainda tive que dar a minha bicicleta e mais um valor para ele. Depois de algumas semanas, eu disse, me lasquei. Fui enganado. Irmãos, irmãs, que ódio. E eu vi a fotinha do cara no Facebook e meu coração trepidava. Desgraçado, vigarista, que caia um tombo com essa bicicleta que ele levou minha. Até o dia que eu li esse trecho do Evangelho que eu compartilhei com vocês. Quando alguém, quando alguém te pedia a túnica, dê a capa. Quando bater na sua face, dê a outra. E naquela hora eu fiz a seguinte oração. Deus, eu abençoo a vida do rapaz que me enganou. Que ele receba o presente que eu lhe dei. Que ele saia da minha presença como alguém abençoado. E não como um ladrão, um enganador, porque depende de mim dar a ele essa condição ao meu coração. Eu pergunto a você, ele é honesto? Não, ele não é honesto. Ele foi homem? Não, ele não foi homem. Mas isso não depende de mim. Agora, o que ele trazia ao meu coração depende de mim. Então eu resolvi liberá-lo. Não trazendo para mim um jugo que era pesado demais para carregar. As pessoas que estão à nossa volta, às vezes, não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem, nem são aquilo que elas deveriam ser. Mas no nosso coração, elas podem ser as melhores pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque Deus mora aqui e está em nós a capacidade de dar a elas no nosso coração esse lugar tal qual tem ela no coração de Deus, e aí nós não vamos mais ter ódio das pessoas porque nós as liberamos e aí quando as pessoas esperarem de nós o troco elas não vão receber o troco, sabe por quê? porque nós já não queremos mais dar o troco porque Deus já Habitou em nosso coração e onde Deus habita não tem troco. Não tem vingança. Nós temos todas as condições do mundo para apontarmos os erros das pessoas que estão à nossa volta e odiá-las por isso. Mas não é esse o chamado para aqueles que querem seguir a Jesus de Nazaré. Nós precisamos resistir ao mal. Por um caminho de não violência e de não ao ódio. Mahatma Gandhi, o grande libertador da Índia, da opressão inglesa, Morto em 1948, por um fanático. Certa vez ele esteve frente a frente com um outro homem que queria matá-lo. E ele perguntou ao homem: por que você quer me matar? E o homem não sabia justificar. Então ele percebeu que não conseguiria mudar a opinião do homem que queria matá-lo. E ele disse para os seus seguidores, liberte ele. Então as pessoas perguntaram, não, nós não vamos entregá-lo para a polícia? E o Gandhi disse, não, se eu tiver que morrer pela mão dele, que seja feita a vontade de Deus. Se não não será feita a vontade de Deus e eu não vou morrer pela mão dele. Ou se for essa a vontade de Deus que eu não morra pelas mãos dele, não será. Esse é o mesmo Gandhi que diz assim, eu aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. É porque nós cristãos não estamos nos parecendo com Jesus. Nós estamos nos parecendo com Pilatos, Barrabás, César, mas não com Jesus de Nazaré. Nós cristãos devemos ser reconhecidos por parecer com Jesus. João, capítulo 13, verso 35, diz assim, prestem atenção. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Lucas, capítulo 6, verso 31, diz assim. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês a eles. Romanos, capítulo 12, verso 18, diz assim. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Não caiam. Nos jogos do mundo. Não caiam nos jogos do mundo. Não caiam nas lógicas desse mundo perverso. Que busca a guerra. Que busca o caos. Que busca os xingamentos. As ofensas uns aos outros. Irmãos, eu não sei qual é o prazer. Que as pessoas têm de verem um semelhante seu diminuído. Um semelhante ser diminuído. Qual é o gozo de ver alguém... A sua imagem semelhança a pequenado, humilhado, diminuído. Não faz sentido. Como seguidores de Jesus de Nazaré, eu convido. Perdoem, amem, tenha outra face, acolham, proponham o diálogo, proponham a paz. Procurem um outro caminho, senão da vingança, mas resistam. Não abram mão dos valores da vida humana, da dignidade humana, dos preceitos elementares, da liberdade, da condição humana, à educação, à saúde, ao esporte. mas resistir pelo caminho da não violência e pela propagação do amor. O nome de Jesus é lindo. Quão lindo é esse nome? Nós precisamos cantar para o mundo ouvir. E que a vida de cada um de nós cante onde estivermos do amor, da graça, presentes em nós, através do nome de Jesus. Amém.